0: Olá, sexta-feira, 11 de novembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Mega Hot, com os principais assuntos, os destaques do dia, no mercado de energia, sextou, mas sextou com muita, muita informação, principalmente de empresas, que a gente está no, no olho do furacão ali, do da temporada de balanços, com os principais balanços saindo ali, pelo menos em quantidade de empresas de energia e de petróleo. Bom, a gente vai começar pela Eneva, né? porque a Eneva, além do, do resultado, ela teve mudança no comando da companhia. A companhia anunciou ontem que Lino Cansado vai ser o novo presidente da empresa, no lugar do Pedro Ziner, que renunciou o cargo para assumir a presidência daquela empresa de pagamentos Stone. E... <risos> Bom dia, Fabiana! E o, o, bom, o Lino Cansado ele é um executivo já de, conhecido da Eneva, né? ele está na Eneva há 8 anos e há cinco anos ele é o diretor de operações da companhia, é, isso quer dizer que ele é o que está com a mão no negócio ali é, e, e essa, essa função é, é fundamental no, numa empresa de energia tanto na área de energia elétrica quanto na área de, de, de produção de gás natural porque a operação é essencial, qualquer redução ali no no, no nível de, de produção de gás, por exemplo, para geração termoelétrica, isso impacta na, na, na receita da empresa. Lino é um cara que conhece bastante o, o, a companhia e o setor, então foi o nome ali escolhido pelo Conselho de Administração para assumir a presidência da Eneva. E a Eneva já fez hoje de manhã a sua teleconferência de resultados, e o, o, o Pedro Ziner participou, o Lino também participou, né? os, dois, os dois falaram ali, falaram um pouquinho também dessa mudança, além do resultado da companhia, que teve um lucro líquido de 238 milhões de reais, 34% inferior em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e a receita líquida cresceu 11,5% para 1,7 bilhão de reais. Bom, a teleconferência em si, que foi feita hoje às 8 horas da manhã, não teve grandes novidades, a empresa detalhou um pouco do resultado e um pouco dos projetos em andamento, com destaque para os projetos no, por exemplo, do, de Azulão, né, com, com a termoelétrica em Roraima, mas também com, a, com as recentes aquisições tanto da termo Fortaleza quanto da, da Celci em Sergipe. E também a empresa ontem, né, a Eneva ontem, ela, ela anunciou né, a declaração de... Declar, declarou comercialidade da descoberta de São Domingos na bacia do Parnaíba, quer dizer, na bacia do Parnaíba, onde a Eneva joga em casa, né ali ela, ela tem tem controle, da, da tem grande parte de seus ativos de produção de gás natural e de geração de energia. E esse campo novo agora, né, a partir da declaração de comercialidade, vai se chamar Gavião Mateiro. Bom, vamos agora de Eletrobras, que né? também foi importante o dia de ontem, porque ontem a Eletrobras passou o dia com encontros com investidores e com a imprensa para detalhar o resultado do terceiro trimestre. Mas ali é mais interessante, pessoas, uh, o, o mercado e o setor como um todo quer entender como a Eletrobras está olhando para frente, né? já que a, a, a privatização ainda é muito recente. Foi feita no final do primeiro semestre. O, o interessante né, nessa, nesses encontros ontem é que o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, mencionou o plano de desinvestimentos da Eletrobras. A companhia contabilizou ali 4,4 bilhões de reais em potencial ali venda de participações em eh, não estratégicas, em, em ativos que ela não considera estratégico para o negócio dela, então esse valor relevante de 4,4 bilhões de reais. E outros dois destaques: um deles é que no cenário político, o Ferreira Júnior disse que não vê risco de interferência política na Eletrobras eh, pelo, pelo novo governo, uma eventual, uma eventual interferência, mesmo a União ainda tendo 35% de participação na Eletrobras. É, e, e, e ele explica um pouco essa sua, essa sua, esse seu entendimento, pelo fato de que o Conselho de Administração, aquela chapa do Conselho de Administração já eleita na Eletrobras, ela, de nova integrante, ela tem mandato de três anos, então não, não, até pra, isso funciona até como uma certa blindagem ali, que permite pelo menos um tempo necessário para a Eletrobras estabelecer se seu, começar a colocar na prática o plano que deve ser definido ali nos próximos meses, a ideia da, da Eletrobras é ter definido até março o seu plano estratégico, de fato, para, para esse novo cenário dela. Apesar de que já tem muita coisa em andamento, né? tem o plano de transformação, a empresa já tem feito algumas movimentações, ela está com o plano de demissão voluntária em andamento, vai terminar na próxima semana, o prazo de, de adesões, e também a informação que o Ferreira deu ontem, o né, Wilson Ferreira, de que até o fim do ano ele espera que, que a Assembleia de Acionistas aprove a migração da empresa para o novo mercado da B3, o, o, o nível mais elevado, onde ficam as empresas com nível mais elevado de governança. Então também é um movimento interessante. E o último ponto com relação ao Eletrobras, ele foi questionado se a Eletrobras considera adquirir Uh, alguma comercializadora no setor ele disse que essa hipótese não está descartada né ele falou é uma hipótese pode até ser considerada mas ele valorizou muito o, o que ele tem em casa né ele falou que a eletrobras tem grande quatro quatro grandes times de comercialização nas principais empresas do grupo e a ideia na verdade ali o que, o que seria mais natural agora seria unificar esses times e torná-los mais eficientes do que uma compra de uma comercializadora né especificamente mas ele não fechou a porta sobre isso também. Mas o fato é que a Eletrobras vai vir com um caminhão de, 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 de recursos ali, né o perdão, um caminhão de energia né? para colocar no mercado livre da, do processo de descotização. E quem quiser saber um pouco mais sobre isso na plataforma da Megawatt, a gente tem várias explicações de como é que funciona a descotização, que, que é um processo que está acoplado à privatização da empresa. Na, mas resumindo muito a partir do, do próximo ano gradativamente a Eletrobras vai ter um volume maior de energia descotizada vai sair da cota e ela vai poder negociar livremente no mercado é muita energia e ela casando ainda com um cenário de abertura do mercado pelo menos na alta tensão e a expectativa com, redação, com a abertura gradual para a baixa tensão também então um momento muito favorável para a Eletrobras e aí sim essa estratégia de comercialização ali para a companhia é extremamente importante. É, bom, saindo da Aliatobras a gente vai fazer um giro aqui, é, peguei a colinha porque foram muitos resultados, só para passar aqui uns números rápidos para vocês. É, a Copel teve um lucro de 378 milhões de reais, com uma queda de quase 80% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e faz teleconferência hoje às 10 horas da manhã. Copel a grande questão ali é que ela já sinalizou agora a possibilidade de privatização da empresa, então deve ser o principal tema que deve ser discutido nessa teleconferência hoje às 10 da manhã com analistas e investidores. A CPFL Energia apresentou um lucro de 1,4 bilhão de reais, praticamente estável, com teleconferência às 11 horas da manhã. A Energiza apurou um lucro de 475 milhões de reais no terceiro trimestre, com uma queda de 45% igual ao trimestre do ano passado, com teleconferência às 3 horas da tarde. A Light apresentou um prejuízo de 3,7 milhões de reais, afetado principalmente por questões tributárias e a companhia faz uma teleconferência às duas horas da tarde de hoje. A Light também é, lançou um programa de recompra de ações e um ponto importante também com relação à Light é a no, o novo time formado ali pela companhia recentemente com a mudança na, na, na presidência e nas diretorias. Então ó, vai ser a primeira teleconferência que vai estar o um novo time inteiro ali é, já aprovado, já definido e para esse novo momento da Light. É, a Ômega Energia reverteu prejuízo em lucro de 44 milhões com teleconferência às 11 horas da manhã. A Raizen apresentou um lucro de 1,1 milhão, de reais com uma teleconferência às 10h30 da manhã. A Vibra reverteu lucro em prejuízo de 61 milhões, de reais com tele às 11h30 da manhã. A Enalta apresentou um lucro de 19 milhões, de reais, com uma queda de 86% em relação ao igual trimestre do ano passado, com teleconferência às 11 horas da manhã. E a Petro Recôncavo, a petroleira Petro Recôncavo, apresentou um lucro 824% maior, né, na casa de 212 milhões de reais no terceiro trimestre mas a, 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 esse crescimento também é bem expressivo porque a Petros está numa trajetória de crescimento também bastantes aquisições com, com, é, já também colocando os, as aquisições que ela teve diárias da Petrobras já no modelo de negócios dela né, ela tem um modelo muito próprio do, de funcionamento da companhia com ativos próprios, né, o som das próprias e aí ela teve um resultado bem expressivo nesse, nesse trimestre e faz teleconferência às 10 horas da manhã. Bom, e aí o que, que sai hoje, né? É, a Ômega já saiu agora pela manhã, a gente comentou. Ainda estão previstos os balanços da CEMIG, da CELESC e da Cosan hoje, depois do fechamento do mercado. Mas como nem tudo é balanço né, de empresas... É, foi publicada hoje portaria do Ministério de Minas e Energia, com a revisão de valores de garantia física de hidrelétricas, então também é uma importante informação para o setor elétrico. Lembrando também que hoje o Operador Nacional do Sistema Elétrico atualiza suas previsões para o PMO de novembro, né? então ele traz novas previsões hoje sobre, sobre é, afluências, é, nível de armazenamento no reservatório e expectativa de carga para novembro e lá fora o presidente norte-americano Joe Biden chega hoje ao Egito para participar da COP27 né, da conferência do clima é, ainda sem muito consenso sobre aquela principal questão que geralmente é essa, né, muda um pouco o termo mas é isso, né. É, sobre o financiamento feito pelos países financiamento climático feito pelos países ricos para os países pobres né, nessa discussão toda da, da, da mudança climática os países em desenvolvimento eles ainda vão precisar de muito, muita energia para se desenvolver é, enquanto já, já desenvolvidos que já emitiram, né, que emitem, né, é, eles buscam uma, 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 uma indústria mais, mais sustentável. Essa é a grande discussão e, e como vai ser o financiamento, como, de onde vai sair dinheiro para o, suportar ali o, o desenvolvimento de países é, ainda emergentes né, e, sem, e que vão precisar de muita energia. Enfim. É, na semana que vem, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai estar lá no Egito. Né? Ele está com previsão de chegar lá no início da próxima semana. E quem tem expectativa, só lembrando que é, espera-se que Lula anuncie o nome do ministro do meio ambiente lá no Egito. É, quem tem expectativa de encontrá-lo lá são os representantes da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. E a ideia é que, é, da associação é apresentar ao Lula os principais pontos da indústria de energia solar, entre eles, a ampliação do prazo que estava previsto na lei 14.300 desse ano, o marco legal da geração distribuída, ampliar aquele prazo para quem, quem aderir né, ao sistema de GD ainda tenha o modelo tarifário atual, ou seja, com os benefícios, né, sem pagar ali a, a, o, os custos na tarifa para o, da, da, do uso da, da, da redistribuição da energia injetada dos sistemas de GD. É, bom, é, tem um projeto na Câmara sobre isso, o, o prazo termina agora né, é, termina em, em janeiro desse, de 2023 né, que faz justamente um ano após a, 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 a publicação da lei a expectativa é que possa haver uma, um, uma ampliação desse prazo é, tem um projeto de lei na Câmara sobre esse tema, né, o, o 2703, é, inclusive sobre esse assunto, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD enviou carta aos deputados Criticando esse projeto e a possibilidade de extensão desse prazo, porque oneraria mais, mais os consumidores que estão na rede, porque eles teriam que, que arcar com esse custo do, do sistema de distribuição. É, nos cálculos, de acordo com os cálculos da Abrad, isso geraria um custo extra de 80 bilhões de reais para os consumidores das distribuidoras. Bom, tem muita, muita discussão sobre esse tema ainda, a gente vai acompanhar também. É, assim como a questão do PDL 365, né, que foi aprovado na Câmara e que vai para o Senado que, que suspende aquela mudança no, no sinal locacional aprovado pela ANEEL para as, para as tarifas de transmissão de energia é, temas importantes que estão, se, tão, estão sendo discutidos no Congresso nesse restinho de ano então que ainda demanda muita atenção e a gente atualiza vocês sobre tudo que a gente falou aqui hoje sobre esses balanços, essas teleconferências é, sobre o que vem lá da COP27 né? É, a gente atualiza vocês na megawatt.energy e também no aplicativo que vocês podem baixar nos celulares bom, esses são os destaques dessa sexta-feira com bastante coisa aí pra gente trabalhar, vamos nos falando e na segunda-feira a gente está de volta aqui tenham todos um ótimo final de semana tchau, tchau